0: Partilha de opinião com Pano para Mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda e quinta-feira.
1: Prontos para descobrir o tema que por estes dias dará Pano para Mangas. Vamos neste episódio de que tem acompanhado a opinião, a alguns temas de reflexão na Rádio Jornal do Centro, precisamente o Pano para Mangas. Hoje temos Luís Nunes, professor e consultor de comunicação. Viva Luís, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade para estares neste Canta Rádio, em meio a 12 minutos de, de conversa. Hoje falemos sobre ambiente, e ambiente naquilo que nos toca a cada um de nós para fazer um bocadinho da diferença, não é? A mudança começa mesmo em cada um de nós nos, nos pequenos detalhes de, do dia-a-dia. -dia.
0: Exatamente. Nós estamos fartos de ouvir falar na alterações climáticas, tivemos agora a conferência COP26 em que reuniram os líderes mundiais para discutir as novas medidas para impedir a subida de temperaturas a nível global que irão alterar o clima do nosso planeta e provavelmente transformar aquilo que são as condições de vida num prazo que já é bastante visível e palpável e que as gerações atuais vão sofrer com essas alterações climáticas mas depois do outro lado da, da moeda temos uh, o, as preocupações de cada um, de cada indivíduo e que o que nós verificamos é que a maior parte de nós dizemos que estamos preocupados com o planeta e com o clima, mas depois a maioria de nós não faz nada ou não está disposto a fazer sacrifícios para que essas alterações um, sejam paradas, mudando, alterando o do nosso dia-a-dia. Um, isto é, é, é algo que, que, que na literatura já há muitas décadas é chamado fenómeno NIMBY, que é o fenómeno not in my backyard, que é façam o que fizeram não o façam no meu quintal, não o façam nas minhas proximidades. Um, e em Portugal estamos novamente também a assistir a isso em, em situações que têm a ver, por exemplo, com os custos combustíveis, em que por um lado queremos salvar o planeta, mas por outro lado não estamos muito dispostos a reduzir. O nosso consumo energético e começamos a protestar quando os, consumos, quando os preços dos combustíveis sobem, por exemplo, e é natural que eles vão continuar a subir, se não por via daquilo que se tem dito, enfim, do ponto de vista de especulação do mercado ou da carga fiscal, uhum. que em Portugal é particularmente elevada. A verdade é que, do ponto de vista daquilo que são as políticas ambientais, faz todo sentido que os preços, também do ponto de vista fiscal, sofram agravamentos para precisamente desincentivar a sua utilização. Claro que isto depois vai ter consequências em toda a cadeia de valor subsequente, um, mas isso será um dos preços que eventualmente iremos ter que pagar ou então, precisamente mudarmos os nossos hábitos. E este equilíbrio que por vezes uh, é difícil de, de, de assumir e é o que acaba por refletir uma certa hipocrisia no discurso uh, que é, ok, vamos salvar o planeta, mas o que é que é necessário fazer? Que sacrifícios é que de facto... Uh, vão ser necessários para que uh, essas alterações climáticas sejam, já não digo paradas, mas pelo menos mitigadas. Aí é um, é um... há um
1: exemplo do, dos, dos outros que, que com toda a certeza, traz para, para dar, para trazer aqui esta conversa. Há um exemplo, não propriamente na região que, que, nos, que temos em comum, que é esta região de Viseu, mas mais a Norte, e isto falo das explorações de, de lítio e de, de minério, que movimentou hum, essa causa alguma parte da, da população norte contra essa exploração. Isso é um exemplo de, mo, de mobilização, pelo menos, para isto, porque falavas da, da situação dos, dos combustíveis, e por aí a alternativa serão os elétricos, e por aí a parte do lítio, por exemplo, não é? tudo ligado. Um, aí é um exemplo em que acaba por se mobilizar para aquilo que acaba por ser uma, uma questão ambiental uh, e defesa daquilo que é um território comum, não é? Exatamente. Uh, um, é
0: tipicamente uma, uma, uma daquelas situações que se enquadram no fenómeno NIMBY, não é? Ou seja, eu quero lítio, eu preciso de baterias de lítio para os meus telemóveis, para os meus equipamentos eletrónicos, eventualmente até para as viaturas elétricas que... que Uh, que irão substituir as viaturas de combustão, mas uh, esse lítio não pode ser explorado no meu território porque me vai dar cabo da paisagem, vai criar poluição, etc. Uh, obviamente que uh, essas reivindicações são perfeitamente justas uh, e eu concordo que o nível de exigência com, com, com as condições de exploração, seja de lítio, seja de, outros, de outras matérias-primas, tem que ser o mais elevado possíveis. Mas é uma atitude que, de alguma forma, do ponto de vista coletivo, não só nacional, mas da sociedade ocidental, é uma atitude hipócrita porque não nos importamos com as condições de exploração de lítio que acontecem em África, em Ásia, na América do Sul. Consumimos alegremente, substituímos alegremente os nossos telemóveis meio, meio ano ou uma vez por ano, contribuindo para a necessidade e aumento do consumo de lítio. Mas depois quando nos vem dizer que aquela matéria-prima até existe no nosso território, já não queremos que ela seja explorada lá. Portanto, é esta dualidade que ainda se baseia muito na visão do interesse egoísta e não no interesse do coletivo, coletivo nesse sentido global. E as alterações climáticas exigem necessariamente uma visão diferente, uma divisão enquanto comunidade da humanidade, da globalidade e não da comunidade local ou nacional que é afetada por esse tipo de, de impactos. Obviamente que os níveis, do ponto de vista de desenvolvimento da sociedade, dos de sistemas democráticos, etc., permitem-nos fazer essas manifestações e colocar essas exigências que devem ser mais elevadas possíveis, como é evidente. Agora, não deixa de ser hipócrita nós aceitarmos o consumo de um bem que é explorado em condições muitas vezes subhumanas noutras partes do mundo e pelo simples facto de ser noutras partes do mundo que eu não vejo, que não estão ao alcance do meu olhar, eu já não me importo com isso. E essa questão que tem muito a ver também com, com o conceito de consumo sustentável, já se aplica a outros setores, nem, nem, nem é preciso falar nos lítios, basta pensar, por exemplo, no setor de vestuário, em que muitas vezes eu não me importo, até vou a, a lojas que vendem vestuários a preços de saldo constantemente, pois não me importo em perceber quais são as condições uh, humanitárias, de salariais, etc., em que esses, uh, essas peças de vestuário, de textas, são produzidos na Ásia, mais uma vez, não é? como recurso a trabalho infantil, como recurso a trabalho uh, a pago uh, abaixo do limiar da pobreza, etc. Portanto, estas questões das alterações climáticas necessitam obrigatoriamente de uma visão diferente. Eu, pessoalmente, já tive alguma experiência na área ambiental a promover a separação e a reciclagem em Portugal. Isto em 99, 2004, numa altura em que o sistema estava a ser implementado em Portugal. E, ao nível do consumidor, infelizmente, as alterações comportamentais em coisas tão básicas como separar o lixo são muito, muito, muito frágeis, ah. isto é, nós continuamos muito longe das metas de, de reciclagem em Portugal, e, portanto até nesse aspecto básico em que cada consumidor pode contribuir de uma forma importante para uh, melhorar as condições ambientais, em Portugal pouco ou nada tem tem evoluído, e, portanto até nesse aspecto somos muito conformistas, e não é uma questão de gerações. Eu, eu lido com, com estudantes de, na minha atividade de docência, Uh, e, e tradicionalmente é um, é um exemplo que eu, que eu uso e é uma questão que eu coloco, quem é que separa em casa os, os resíduos. Uh, e para grande tristeza a minha, a percentagem de jovens que participam na, na separação seletiva não, não tem vindo a aumentar, isto é, há um certo conformismo de ser mais fácil colocar tudo no mesmo saco do que estar a separar e levar aos ecopontos. E os argumentos continuam a ser sempre os mesmos, nos últimos 20 anos ou não há ecopontos, ou que estão longe, ou que é complicado. Portanto, em coisas tão básicas, mesmo as gerações mais novas, acabam por ter uma visão que é, até podemos fazer as manifestações de sexta-feira pelo ambiente, mas depois, ao sábado e ao domingo, não me apetece estar a separar o plástico e o metal e levá lo ao ecoponto. Portanto, é necessária aqui uma, uma, uma alteração muito significativa por todos. Não é? No caso português, temos aqui não, um outro fator muito interessante, que é as alterações climáticas, uma das consequências que estão, estão previstas, já começam a ser notórias, é o aumento do nível do mar. E nós, em Portugal, temos uma tendência demográfica que é a litoralização, isto é, a nossa população tem vindo a deslocar-se para o litoral. e portanto, Até nesse aspecto, Portugal vai ser um dos países muito afetados por, por essas alterações climáticas, levando, provavelmente, a ajustamentos na, na costa e, e, possivelmente, a um deslocamento da população novamente para o interior para fugir das águas a, a subir.
1: O interior aqui, entretanto, também vai sendo cada vez mais ocupado não por exploração agrícola sustentável, obviamente não é intensiva, mas nesta altura vai sendo ocupada por floresta que vai crescendo em densidade mesmo à autorizada e isso daqui a alguns tempos pode também trazer esses problemas pela situação de não haver território nem quem o mexa para produzir, não é? a parte alimentar acaba por ser mesmo por aí e podíamos falar entre outros, outros temas da questão de, do consumo ou da diminuição do consumo de, de carne que toca também. Em muito a parte, a parte ambiental, desde logo pelo, pela, pelo consumo de água e por aí fora, como todos, todos sabemos. Esta questão é uma questão comportamental, com toda a certeza, é um assunto que, como dizia e bem, já vem da década de 90, quando se começaram nos três R's e hoje já falamos em mais de 10, portanto, é uma questão que em nível de comportamento pode ainda demorar algum bocado. Vamos acreditar que mude para, para melhor e que com um ritmo mais, mais acelerado. Obrigado, Luís Nunes, por esta partilha, por esta chamada de atenção também, para aquilo que é o nosso dia-a-dia -dia e os cuidados que temos de ter com a comunidade e com o mundo. Somos todos uns. Este, este efeito da Covid também veio trazer essa noção, ainda que numa memória curta já nos temos esquecido deste efeito por boleta que toca a todos. Temos encontro marcado daqui a duas semanas. Obrigado. Obrigado.